0: Всем привет, это 33-й выпуск подкаста Лока и я никогда не устану повторять, как же приятно в дерби побеждать. Локомотив впервые с ноября 2014 года сегодня обыграл Спартак дома. Впервые с августа 2017 вообще, скажем так, добыл 3 очка в матче со Спартаком. Меня зовут Маша, и сегодня здесь со мной обсуждать эту крутейшую победу будут Саша и Ваня. Привет. Привет. А, если позволите, ребят, я начну с небольшого дисклеймера. Мы тут к прошлому видео на Ютубе получили комментарий негативный и возникло желание как-то его прокомментировать, кое-что объявить, добавить, скажем так. А я хочу обратиться к тем, кто нас слушает. В общем-то, мы не профессионалы, не стремимся быть ни медиа Локомотиве, ни СМИ Локомотиве. Мы просто делимся здесь своими эмоциями, своими впечатлениями, своим видением матчей Локомотива. Фактически, это чатик Local News, который переехал в аудиоформат, и мы будем рады, если вы все к нему присоединитесь своими прослушиваниями. Если вот, у вас есть какое-то предубеждение к картавым людям, Девочкам, которые обсуждают футбол Людям из Казахстана, людям из Иркутска Любым другим людям То, наверное, наш подкаст вам не понравится А вообще мы открыты для всех И будем рады любым прослушиваниям, комментариям любой обратной связи Ну а теперь поехали Ребят, скажите мне, почему сегодня Спартак так хорошо начал эту игру? Потому что первые 20 минут дышать нам, если честно, не давали
1: Спартак весной просто хорошего атаки. Они доказали там, уже куче матчей там, Разнеся тот же Краснодар Кому-то мне еще пятерку урал отгрузили. У них с атакой это все хорошо, но проблема у них в защите. И если сдержать, получается, их атаку, то защиты что-нибудь привезет. Главное это реализовать. То сегодня у нас и получилось.
2: Абсолютно согласен с Ваней. Про их атаку все сказали, только ленивый, наверное, не упомянул, что у них абсолютно топовая атака, забивают очень много, но при этом и пропускают практически всегда. За редким исключением. Поэтому понятно было, что они на старте пойдут. И надо было лишь перетерпеть. А с этим у Локомотива вроде бы все окей.
1: Есть, есть ощущение, что Тедеско ставил на быстрый гол. Хотел забить и потом уже играть в контратаках. А на контратаках они играть могут очень хорошо. У них очень бегущая команда. Тот же Айртон сумасшедший, быстрый. Ларсен, ну, Промис. Там есть кому убегать, кому отдавать. Они уже давно сыгрались понимаем друг друга, и вот этого преимущества им никак нельзя было давать, потому что не было такого стойкого ощущения, что локомотив, если что, сможет в позиционке что-то сделать. Это тоже не наш конек. Мы хороши именно сами в контратаках, и давать вот это преимущество Спартаку было никак нельзя. Мне кажется, Николи что понимал и постарался максимально сосредоточиться на обороне в начале, потому что у нас моментов-то особо не было. Мы даже там в центр поля не всегда переходили вот в эти там первые 15-20 минут.
0: Ну кстати, центр поля это вообще очень большая проблема в эти стартовые минуты, потому что и у Димы Баринова были очень неяркие действия. Айртон его там замучил. Дуэль шестерок было явно не в пользу локомотива. И у Мухина и у Крыховика, как мне кажется, тоже не получалось забрать мяч, подержать его хоть чуть-чуть и какой-то выпад фактически сделать. Там контратаку, не контратаку. Просто подержать мяч, немножечко перевести дух.
1: Самое странное для меня в начале матча, что Спартак не стал давить на Сильянова. То есть они играли только слева практически. Там где-то прочитал такую статистику, что за весь первый тайм Мозес получил мяч на правом фланге там полтора-два там два раза. То есть Сильянов особо был без игры там, без нагрузки. Да, ему там где-то пришлось. Вот, в начале матча ошибся немножко, потом вроде уже стал полувернее играть. Даже выдал очень классную передачу вперед, когда его там ну, вообще, мне кажется, никто не ждал, даже свои. Но очень странно вот этот размен Спартака. То есть они решили не отказываться от своей игры и давить именно своим левым флангом, где этот Айртон просто замучил всех.
2: согласен было дико странно то есть ну блин там вышел по сути дебютант у него было там три минуты только с баварией и никак не воспользоваться моментом очень странно Тем более там Мозес такой достаточно мощный игрок и достаточно быстрый быстрые техничные ну, молодого он бы мог задавить но по старинке по накатанной очень странно
0: ну, мне кажется так просто пошло что у айртона покатила игра он с такой легкостью проходил по флангу у него там по-моему на первой или на второй уже минуту матча. Получился прострел, там Соболев не дотянулся. Ну, то есть, по сути, так сложились обстоятельства. И вообще Айртона, наверное, можно назвать ключевой фигурой первого тайма. И вот Сначала казалось, что он сейчас обязательно поучаствует в голевой атаке, а в итоге он, в принципе, поучаствовал в голевой атаке, можно сказать, но в другой. По удалению, мне кажется, вопросов вообще быть никаких не может. И, наверное, это вообще ключевой эпизод матча. Вы как считаете?
1: Да, согласен. На самом деле, мне кажется, удали судья любого другого игрока, может, кроме центральных защитников и вратаря, Спартаку было бы проще. Но так вышло, что удалился Айртон. Самый активный в первом тайме. И через него очень много всего строилось. Там комментаторы постоянно говорили, сколько у него касаний, что он там первый делает 10 передач, сделал мяч, там коснулся миллион раз и так далее и тому подобного. Реально через него очень много играли. Ну, я с Спартака не особо смотрел. Ну, для меня это несколько даже открытием стало, что у них все прям через него шло.
0: Ну, я вот думаю, что просто так сложилось. Он как бы всегда активен, но вот настолько, что такой крен в его сторону, это, видимо, просто ситуативная история. Что поперло Барина ему проигрывало, его нагружали, 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 но вот в итоге получилось вот так. Так тоже бывает. Но у нас э, один из главных героев этого матча Федя Смолов, который сперва сделал голевую передачу на Коману, потом забил. Походу, Федя Смолов слушает все-таки подкасты Лока потому что в прошлом подкасте я говорила, вспоминала, точнее, матч Федя отвратительный против Спартака. Помните, когда он там не использовал офигительный голевой момент, потом он не забил пенальти и, в общем-то, лишил нас победы. Я сказала, что Федя должен нам гол и победу. Федя меня услышал, похоже.
1: Ну, хоть кто-то подкасты слушает, слава богу.
0: Что по Феде скажете? Кто играл вместо него все эти годы?
2: Ну, есть же вот что Шутка с миранчуками, джамбулатом, велкомом, но походу у Феди есть тоже какой-то свой такой близнец, потому что, заметьте, у него было много травм, потом он куда-то пропадал, и вот, кажется, его кто-то подменил. В этом году все шикарно. Радует. Все болельщики прям нельзя на него не похвалить. Ну, да, есть иногда за что и как бы что-нибудь негативное сказать, но в целом он молодец. Это здорово и хочется сказать, блин, где был он все эти годы. Вот именно вот этот Смолов.
1: Федя определенно радует в этом году. Очень хотелось, чтобы он играл так постоянно. Надеюсь, его травмы теперь будут обходить стороной, потому что сколько уже можно. Там какая-то полоса невезению у него пошла вот после чемпионата мира. Только начинает вроде играть, забивать. Травма. Очень хотел сыграть в Лиге чемпионов. Травма. Вторая лига чемпионов, опять что-то не складывается. И вот у него, наконец-то, вроде пошло. Очень хочется, чтобы он играл также дальше. И чтобы травмы проводили стороной. Потому что это очень важный момент для него, чтобы он был в этом тонусе. Он же много забивал в Краснодаре. И сейчас он стал забивать регулярно. Для нападающего это очень важный момент, что он выходит, забивает, приносит команде очки, дает передачи. Причем голы такие породистые. Только из голов его весной можно уже хит-парад сделать.
0: Да, там прям топ на топе. У него, получается, за четыре матча последних, которые он сыграл за Локо, 5 голов и два голевых паса. Это просто космос статистика в принципе. А для Смолова формата локомотива я даже не знаю. Мне просто сказать нечего, насколько это круто. И, собственно, по поводу голов. Хотела поговорить с вами, пообсуждать, потому что, мне кажется, голы классные. Первая это вообще, по сути, первая наша такая осмысленная атака. Там Даня из Иркутска в чатике написал, что стоит отметить вклад Живоглядова, который забежал по флангу и позволил Баринову тем самым увести Айртона. Вновь Айртон, у нас ключевая фигура. Там дальше подача на Смолова, и Смолов прострелил уже на Комано. Ну, я даже не знаю, кого бы вы отметили в этом голе. Мне кажется, что он настолько идеален.
2: Можно всех отметить. И Баринов, во-первых, его вот до этого Айртон постоянно накручивал, и было как-то за Диму даже обидно. Но при этом было понятно, что он еще приходит в себя после травмы, полгода все-таки не играл, и как-то можно было это понять, и сразу вот такой вот отличный пас на Федора. Радует, что Федор не стал там что-то как-то принимать и думать, как бы бить, а сразу прострелил. И стоит отметить, что там было сразу два замыкающих, и Комано и Крыховек, то есть, ну, любой из них мог замкнуть, у был просто первым. Поэтому тут все идеально, все супер, никто ничего не выдумывал, просто сыграли так, как Должны были
1: в первом голе очень важный момент, что мы снова замыкали прострелы. То есть мы находились там дальняя штанга, да там ближняя штанга в центре. То, чего не хватало очень осенью. У нас были там какие-то моменты, прострелы, но на дальней никого не было. Ни на добивание, ни чтобы замкнуть. Весной мы уже таких голов забили несколько штук. Тот же Камано, только два или три вот, похожих мяча забил, когда он, там с что-то заносит, уже в кусты и так далее. Но этого не было осенью абсолютно. Прям видна работа на сборах Николича и всей команды То есть они это подтянули Сейчас этим активно пользуются И игроки уже понимают, что если они будут расстреливать Кто-нибудь там будет
0: Да, это очень круто А по второму мячу вот я уверена, что это ошибка Максименко ну, То есть все отмечают классный удар Смолова Что он там показал, что он будет, соответственно, бить в другой угол А сам пробил на точность Но ну, вот мне кажется, что ошибка Максименко прям такая хорошая Что скажете?
2: Во-первых, стенку, в принципе, Максименко поставил нормально. Единственное, что вот он лежачего почему-то не стал, хотя вот Гильерман регулярно пользовался. А во-вторых, я бы отметил, что Промес сделал шаг. Удар пошел, собственно, туда, где он стоял. Он сделал этот шаг, и мячик свободно туда полетел, куда Федя целился без любых помех. Все было отлично. Максименко... Тоже дернулся сначала в дальний угол, потому что думал, что Федя будет обводить там или... Ну, в общем, не, не, не во вратарский угол бить. И ему уже обратно было, сложно было. Но, ну, тем не менее, его и полевые не подстраховали. Ну, вот, собственно, промес. Шансы были, ну, игрок просто в сторону отошел. Хотя, мне кажется, он видел, что мяч
1: на него идет.
2: Побоялся рикошета? Наверное. Нам же лучше.
1: Помните, не так давно в Лиге Чемпионов матче Ювентуса и Порту был тоже момент со стенкой, когда стенка там что-то вернулась, или что там уже было. Из-за этого mm -hmm. пропустили гол. Тоже какой-то похожий момент. Промис тут не отворачивался, но он как-то очень странно действительно играл. Куда-то отошел какой-то момент. Возможно, он просто перекрыл обзор вратарю своему. И тот чуть-чуть позже среагировал Хотя удар у Федера, конечно, получился Прям такой мощный, даже не факт Что если бы Промес там не помешал Хотя это тоже ну, непонятно, помешал он Или не помешал, что при всем этом Он бы смог бы отразить Потому что удар получился прям хороший Под штангу, плотный
0: Кстати, Смолов в своем Послематчевом интервью, как лучший игрок Матча, его там спросили Кому он улыбался, он сказал, что Промес Вообще-то был занят тем, что Вел с ним диалог, он ему сказал, типа, не Забьешь, а он сказал, ну, посмотри. Типа, Смолова взяли на понты, смолов, как нормальный саратовский пацан, положил в нижний угол. Точно. Еще один автор голов, которому мы уже так вскользь коснулись, это Комано, и с ним, мне кажется, у него сегодня такой неоднозначный матч, с одной стороны гол, я там посмотрела еще статистику на Хоскорде, у него там а, самая высокая точность передач в команде 87%, ну, понятно, что это может быть обманчиво, но все равно, мне кажется, это очень круто, но при этом были и катания по полю, и какой-то странный эпизод с Джики, и потом еще и Евсеев очень смеялся, сейчас после матча показывали, как Камано не побежал за мячом, который катился по линии. Евсеев спрашивал, как он прошел медосмотр с таким зрением, если он не видит, что мяч не выкатился. В общем, иронизировал над ним всячески Вадим Валентинович, что ваше мнение по Камануо в этом матче можно в целом, кстати, тоже захватить потому что явно он очень сильно изменился. Ваня, ну это твой игрок, давай.
1: Да, Камано, это мой парень. Мы тут с другом. Архангельская, получается, в декабре, да, когда у нас было все плохо, мы обсуждали какой-то матч, не помню, с Краснодаром или с Химками. Ну, вот один из последних, где проигрывали. И он кейтил мано, я им говорил, слушай, ну парень пришел, ничего, не было предсезонки, новая команда, там, туда-сюда, давай, я говорю, посмотрим, что будет весной, потому что сейчас, судить в игроке очень тяжело, ковидный сезон и вот это все. Ну и в итоге он предложил мне спор, давай, там, сколько-то результативных действий, мы сошлись на трех, в итоге он за первые несколько матчей помог мне выиграть спор, не останавливается, продолжает дальше, что нас очень сильно радует.
0: Мне кажется, ему никто не сказал, что уже все, спор выигран, и он, короче, продолжает. Давай, давай не будем ему говорить, что все, это уже победил.
1: Конечно, не будем. Пусть еще другой спор, третий, пусть мы не против товарищ тоже не расстроился что он спорт проиграл вообще абсолютно прям а с вот этим моментом про который ты говорила где мяч там, не выкатился я вообще на самом деле не понял после того как он все-таки побежал мы видим прозрел наконец- и мяч догнал судья что-то свистнул какой-то фол поставил за что там был фол вообще я не понял честно вот этот момент но он такой был в трансляции вскользь вроде он побежал вроде догнал а потом оп, и штрафной за что штрафной черт его знает
2: нет ну кому однозначно. Значно красавчик в этой части сезона. Возможно, адаптация наконец-то завершилась забивает, все хорошо, старые друзья в команде появились, все супер, он споры нам помогает выиграть. Надо, кстати, какой-нибудь раунд 2 объявить. Вань. Найди еще какого-нибудь болельщика из Архангельска. Я
1: а, думаю, он... сейчас уже
2: никто не согласится на такую авантюру. <смех> Попытка, не пытка. И, да, действительно, неоднозначно немного те моменты, когда он там валялся, что-то... Но при этом не скажу, что он там прям симулировал. Действительно, такие спорненькие достаточно моменты были. Можно сказать, что ему там достаточно неплохо доставалось. Очень интересный вот момент, кстати, с Джики, то, что они там столкнулись лбами и, честно говоря, мне кажется, примерно за такое свое время удалили Зидана. Я понимаю, что правила с тех пор сильно поменялись, но тем не менее желтую на желтую как-то так себе и Вар не подсказал, и я не знаю, что там сказал Лайнсмен главному рефере. Ну, ладно. Мы выиграли и все хорошо, не будем на этом заострять. Хорошо то, что хорошо закончилось. Никого не удалили из наших.
1: Комано, кстати, стал гораздо меньше валяться и симулировать. Если он валяется, то его реально сбили. Это то, чем он грешил осенью. И то, что бесило нас, да, не постоянно Москвы об этом говорил, писал. Сейчас... Но если он падает, его реально сбивает. чем сбивает достаточно жестко. Он стал очень опасным игроком. И, видимо, соперники уже понимают, что не стоит его отпускать в лишний раз. Стараются на нем фалить пораньше.
0: А вот мне, кстати, ну, по поводу того, что он катается, он просто так всегда страдает, и вот ты думаешь, либо он симулирует, и мне кажется, у всех соперников, да, тоже там такие вопросы, был какой-то момент, когда он лежал, не помню, это после того столкновения с Джики или нет, когда даже Максименко подошел и говорит, ну, типа, ну, что такое, а, то есть он так сильно страдает, либо ему реально так больно, ну, то есть какой-то высокий болевой порог, да, по-моему, об этом тоже Даня как-то говорил, либо он все-таки рисует, и с этим, мне кажется, нужно что-то делать, если он рисует. Нужно ему как-то объяснить, что не надо, потому что репутация начнет все-таки играть против него. А в эпизоде с Джики, ну, не знаю, я очень плохо отношусь ко всем этим провокациям, когда попадались, там один падает, показывает, я этого не люблю. В этом эпизоде было непонятно, то есть действительно Джики его удавил, ударил, движение какое-то было с его стороны, но насколько сильно, непонятно. Камано там прям опять реально умирал. И, в принципе, если он рисовал, я считаю, это очень мудрое решение, каждому по желтой разошлись для того, чтобы такого, простите, говна не было в матче. Потому что я помню, например, ладно, там Зидан, который получал э, красную карточку, но это тоже как бы красная, как бы я не любила Зидана. А помните, может быть, такой эпизод был у нас Нисе, по-моему, с, по с кем-то из Кубани или что-то такое. Вот его прям спровоцировали там достаточно мерзко. И он ответил. И Нисе удалили, а чувака, который спровоцировал при притом реально грязно и мерзко, нет. Как бы как в таких эпизодах, мне кажется, раздают желтые. Это, ну, просто Соломонова решение
1: это сейчас общая проблема футбола: что любой контакт, любой стык все начинают валяться, там с ума сходить, кататься, там как-то неймар, тройной туп, лежа делал, докатился чуть не от центра поля до штрафной. Ну, это не красит футбол, но, к сожалению, это нынешние такие реалии, и все это делают так или иначе. Очень мало игроков, которые этого не делают. И очень забавно это все наблюдать, когда кто-то валяется, а другой подходит и говорит: ну что ты валяться? Следующие атаки сам же валяется так же.
0: Ну, кстати, как... да, Джик, же помните, у него тоже была история, когда они 0-3 нас обыгрывали в прошлом, в прошлом, по-моему по чемпионате, да, он же тоже валялся там всячески показывал, как ему больно.
1: Ну, это просто беда нынешнего современного футбола, что вот это все надо обязательно утрированно показать, как нам больно. Судья, вот смотри. Мне кажется, с этим особо ничего сейчас не сделать уже.
2: Ну, да, тем более там рефери-то не видел момент, насколько я понимаю, и все только со слов Лайнсмана, поэтому стараются акцентировать, потому что такие моменты бывают. Он не всевидящее око, и Вар тоже не во всех моментах участвует. Он только конкретные моменты да, разбирать типа пенальти там красной карточки поэтому футболисты к этому прибегают маневру что поделать футбол Минчи.
1: На самом деле Левников за этим моментом очень внимательно смотрел. и Мне это прям запомнилось по трансляции. Они же там сцепились сначала, что-то начали обсуждать это, Причем у них была уже не первая стычка за матч. У них в первом тайме тоже что-то было. И вот они сцепились, а у Спартака шла атака. Левников бежал, ну, как бы к нашим воротам, потому что атака развивается, там все дела. Но он ни на секунду не отвернулся от их эпизода и смотрел, чем это все закончится. И когда вот там уже дошло до более Серьезного бадания он свистнул, остановил игру сразу.
0: Но при этом э, желтая комонос таким. А, ну, наверное, потому что он лежал, да, все-таки она была с опозданием. Решение ну, может быть. Да, было
1: да, с... да. Потому что ему там помощь же вроде оказывали. Он там набровки был, там все дела, поэтому uh -huh. ему чуть позже показалось. Если остался на поле, то просто сразу обоим до свидания.
0: Давайте вернемся к контуражу Дерби. Сегодня дофига было всяких звездных болельщиков на трибунах перед матчем. Брали интервью у Лвана, у Белоголовцев. В общем, у кого только не брали интервью. А, ну, понятно, большой матч. Даже некий Ральф Рангник прилетел в Москву для того, чтобы посмотреть за этой игрой. Как думаете, что забыл этот гражданин на нашем стадионе?
1: Комментаторы шутили, что он интересовался мухи. На самом деле, не очень понятно, чего он забыл. Ну, может, решил сменить среду обитания. Надоело ему там в загнивающей Европе тусоваться. Решил податься в восточнее. Посмотрим, будет ли это иметь какое-то продолжение. Кнадзе нам тоже говорил, что обидали за Мирончаком прилетал на 80 миллионов,
0: ну, кстати, вполне Мухин может быть этим новым Мюллером в Бундеслиге, но Рангник, он не стоит, из той команды, не в тех купальниках.
1: Ну, он сейчас не из какой же команды, он же ушел из Альцбурга, из системы их. не пришел в Милан, причем его очень туда долго сватали, но как-то не сложилось, поэтому ищет себе новое место. Может... Ну, но он, кстати, говорят, в Шальке, предлагал
2: свои услуги, но там что-то с руководством не получилось договориться. Так, да, действительно, наверное, ищет, чем заняться, куда податься. Много вариантов, да, озвучивали. И, возможно, типа, что это будущая замена ТДС, поскольку он пока не объявил, готов ли он поменять свое решение и остаться еще в «Спартаке». Шутка, конечно, была Отлично То, что он может на место Николича, хотя после 7, теперь уже 8 побед подряд, это как-то прям дико, прям вообще дико. Не то чтобы в «Локомотиве» такого не было, когда после побед убирают тренера, но тем не менее это перебор. Ну и был вариант насчет спортивного директора в «Локомотив». но это тоже как-то слишком круто. Но если это так, то шикарно.
0: Может он просто, знаете, как коллекционер бабочек, ездит, смотрит, что интересненькое есть, потом, соответственно, когда найдет какое-то место работы, или может у него уже есть какие-то прицелы куда-то, будет а, работать на трансферном рынке более точечно.
1: Мне бы еще очень хотелось, Хотелось отметить сегодня игру Гильермо, который вытащил все сложные моменты. И вот этот сумасшедший рикошет, где болельщики Спартака, наверное, будут еще долго вспоминать, что должен быть пенальти. Во втором тайме, когда от Пабло там прилетело. И, в принципе, играл достаточно уверенно. Мы в этом году пропускаем только от Юсупова. Слава богу, мы больше в этом сезоне. Сочи уже не сыграем. Так что, может, больше вообще уже не пропустим.
2: Было бы, конечно, здорово. И, кстати, Гильямикс поставил личный рекорд по сейвам за один матч, по-моему. 10 сейвов у него. Так что, да, Спартак старался-старался, но нашу стену не пробил.
1: Ну, тут по сейвам это такая, по мне, немножко странная статистика, потому что сейвы, ну, как я понимаю, статистика, это считает любое, ну, не спасение, а любой забор мяча, грубо говоря, в створе ворот. Опасных-то ударов было, наверное... 3-4 прям реально опасно. Остальные, ну, такие рабочие моменты, что-то по центру ударили, забрал. Поэтому сейвами тут немножко тяжелее, мне кажется, что считать сейвом, что не считать сейвом. Она такая коварная статистика по мне.
0: Семен после матча в Сочи говорил, что Гильерме выглядел так, словно он проспал, и мы вообще сошлись на мнение, что он, в общем-то, проспал как раз-таки удар Юсупова. Сегодня Гильерме хоть и выглядел опять, словно он проспал, но бодрствовал, мне кажется, на все 100. И я, если если честно, бы отдала статуэтку лучшего игрока матча именно ему, потому что Смолов, конечно, хороший, он классный, но гильерма вообще прям, как по мне, внес в свой вклад гораздо больше даже, чем Федя. Очень-очень важные были сейвы, и там в эпизоде с тем же Ларсоном, пускай там было в сайт, все равно это было психологически супер важно, и в эпизоде с Рикошетом, и в первом тайме после удара Промеса, и был у него там момент, помните, ты тоже в первом тайме вышел на угловой, и не добрался до мяча. Мяч хорошо уполна на гуджике и Гильермо тут же в струнку вытягивается, достает. Ну, то есть, как бы, ну, практически эталонная игра, если не считать каких-то маленьких помарок. Очень крутой матч от него.
1: По мне будет очень странно, я хоть и сборной не очень уважаю, если Черчесов его не возьмет на Евро и не поставит первым номером. Потому что, когда команда так играет, и вратарь спасает, регулярно спасает, да, хорошо играет на выходах и так далее, и не вызывать его, и не, не ставить состав. Ну, очень странно. Хотя мы все, конечно, знаем, что Черчесов это ядинка в себе и что у него там в голове. он же еще и братарь, поэтому он все точно знает лучше всех остальных. Знаешь, что он
2: сейчас скажет? Это я так специально мотив... замотивировал Гелермы, чтобы он просто божил и доказал всем и мне, что достоин вызова в сборную на Евро.
1: То, что у него тогда с золотым активом-то сборной не особо вышло?
2: Ну... Ты же понимаешь,
1: нельзя... И он еще скажет это, вот, вот
2: знаешь, если что-то там получится у золотого актива, то он опять скажет, что он молодец, он отличный психолог, все сделал и все шикарно получилось. Пока просто не получилось, он молчит, но он в процессе.
0: Все так. Ладно, от Черчесова к Спартаку недалеко, мостик очень... Четкий и явный. так по-любому будет ныть по поводу того, что должен был быть пенальти. Они там еще ныли, что Мухина должна ударить Дав были. Давайте по судейству. Как вы считаете, наиграл ли Мухин на две желтых в этом матче и был ли пенальти? Я не знаю, там один эпизод с пенальти явный. Там еще, по-моему, по Сильянову был какой-то момент, они считали. И с промесом. В общем, как вы считаете, был ли пенальти в каком-то из эпизодов и Мухин?
1: По пенальти, если честно, я уже вообще ничего не понимаю. Когда их ставят? За что их ставят? За какую руку ставят? За какую не ставят? Этих новых поправок просто миллион. И они чуть не каждый месяц опять появляются. И непонятно, новые поправки отменяют старые или вот они все вместе теперь работают? Честно, по пенальти не знаю. По Пабло, когда я увидел, что смотрят варки пенальти, я вообще сначала не понял, что там. Но ну, потом на повторе, конечно, показали, ну куда он мог деть эту руку? Что он ее... Он же не может ее отрубить. Он мяч-то попал в левую руку, которая у него в подкате была, по сути, опорной. Помните, когда вот тот же матч, который Маша вспоминала, когда Федя не забил там пустые сначала, потом не забил пенальти, там пенальти сдали на Рассказе вроде, который тоже сыграл рукой там лежа и там над головой, и мол, это не пенальти вообще, не надо было ли его не удалять, не ставить э, 11-метровый. И тогда вроде даже отменили что-ли ему карточку в итоге. Ну, какая-то такая мутная история была. Но тут, по мне, пенальти, если и ставить, то за руку Сильянова в концовке, когда он тоже в подкате, но рука у него была вверху. Но тот момент, кстати, даже не стали смотреть. По крайней мере, по трансляции я не видел вот этого титера, там, про вот это все.
2: Согласен с Ваней по поводу пенальти. Сейчас действительно столько поправок, что сложно уследить, что сейчас актуально, что нет, что опорная рука, что естественное положение, что нет. Где рикошет позволителен в руку, где нет, и что из этого? Сложно сказать. Вот честно, что момент с промесом, там, типа, накладка, да, по-моему, тоже с Сильяновым была. Я ее не увидел накладки, если честно. По рукам Пабло и того же Сильянова, ну, вот Пабло, действительно, он летел. Он как ее, куда мог деть? Хотя комментаторы сказали, что неестественное положение. А куда он ее мог деть, я понять не могу. Какое оно там неестественное? У Сильянова тоже там, ну, рикошет был от ноги в руку. Я даже не знаю, как это трактовать. По мне, это не пенальти. А насчет Мухина, я не уверен, что он там где-то мог наиграть на две желтые карточки. Там, возможно, были такие достаточно жесткие фолы, за которые другой арбитр мог бы дать ему там где-то еще одну желтую. Но Левников позволял бороться. Где-то там, я помню, и Рифатов коробочку взяли, он даже не свистнул. Ничего, нормально играйте. Ну, тут тем более, так что... Нет, на красную точно не наиграл.
0: Ну да, с Фолом она вообще нигде ничего сопоставимого не было, даже близко. Меня, знаете, что бесит больше всего? Вот уже пошло нытье спартаковских болельщиков по поводу того, что их засудили, что там, не знаю, там, Мухин, не Мухин, пенальти, не пенальти. Но вот этот эпизод с Пабло. Ну вот кто там не комментировал его? Комментаторы матча, эксперты матча, эксперты в студии потом. Все говорят, что ну, давайте еще посмотрим, давайте еще отмотаем, давайте замедленно. Ну то есть это как Минимум спорный эпизод, там нельзя сказать, что это железобетонный пенальти. Но мы сейчас две недели будем слушать о том, как их засудили, как их лишили чемпионства и как все плохо. Ну, короче, просто классика.
2: И как они будут сниматься с чемпионата?
0: Да-да-да, еще обязательно они должны сниматься с чемпионата Я вот э, смотрела этот матч и предчувствовала все эти разговоры То есть по ходу матча, Саша, уже кидал в чате какие-то комментарии Просто горящие задницы спартаковских болельщиков И я так надеялась, что мы забьем третий гол Вот если чего-то мне сегодня не хватило для полного счастья, то это третьего мяча Ну, собственно, были моменты во втором тайме Но вообще, если честно, Локомотив довольно инертно играл во втором тайме И инициатива была по большей части на стороне спартаков мы так изредка наведывались в чужую штрафную. Как думаете, с чем связано?
1: Спартаку было больше надо. Тут еще важный момент по личным встречам. Мы сейчас стали выше Спартака, если в случае равенства очков по личным встречам. Это очень важный момент, потому что в первом круге мы проиграли 2-1, а сейчас выиграли 2-0. И было важно не пропускать, ну или забивать еще, чтобы разница была за нас, да, по личкам. Меня немножко в этом плане расстраивает то, что вот контратаки, которых у нас было, может, еще штуку 5, помимо голов, мы не очень хорошо заканчивали. Где-то мы сыграли прям классно, как в первом голе, а где-то затягивали крых уже который раз, убегая. Yeah. Uh... К воротам соперника делает одно и то же раз за разом. Убирает мяч под себя. Мне кажется, уже все поняли, что он будет делать только это. Ну, удар ты хоть ради разнообразия куда-нибудь, даже если не попадешь, он делает одно и то же движение. И защитники из матча в матч разных команд отнимают у него мяч на этом моменте. Кулиса какая-то тоже проблема, там, видимо, с кулистом. Он заступает постоянно в офсайде. Его выводят, он в офсайде. Его опять выводят, он в офсайде. Сегодня вроде момента три только было. Таких вот эти моменты, если еще немножко подкрутить настройки, то мы тогда не будем переживать до конца матча. Забиваем третий и спокойно уже дальше докатываем, потому что все понятно. А так опять мы ведем 2-0. Что-то идет не так. Вот этот вот скользкий счет, который дико не любил Капелло, нас уже подводит не первый раз. В Сочи только было два раза, когда они 2-0 проигрывали и один забивали. И дальше опять вот эти нервы.
2: Ну, в этот раз ребята классно играли по счету, я считаю. Но опять-таки были в большинстве, поэтому где-то количеством отбивались. Было неплохо. Во всяком случае, Сочи казалось а все хуже. Может быть, первый тайм мне это как-то впечатление первое создал, что мы нормально можем отстоять против Спартака на ноль. И, в принципе, во втором тайме я не переживал так, как это было с Сочи. У них все нет нормально. Юсупова, так что все хорошо.
0: Никакого Артура нет даже.
2: Это упущение трансферного комитета Спартака, надо сказать.
0: Да, поэтому они сегодня и проиграли. Но еще, мне кажется, нам с вами нужно сегодня обсудить игру Александра Сельянова, у которого сегодня состоялся такой можно сказать, все-таки полноценный дебют за основу Локомотива. Что скажете? Дадите еще шанс Сильянову в следующих матчах, если опять вот так сложится, что надо будет?
1: Я думаю, если Рыбус будет здоров, то Сельянов будет на замене. Сегодня он, в принципе, сыграл нормально для первого матча, для молодого игрока. К нему у меня особых претензий нет. Может, чуть поменьше ему надо в подкаты прыгать, потому что с этим он немножечко не решил. Вот на полметра и Мозуса он бы свалил штрафной. И тогда был бы пенальти, ну, чистейший, который там никто бы не оспорил, да, и все было бы понятно. Еще были тоже несколько моментов, где один разочек он там проскочил под катей, мимо мяча, и пришлось крыху страховать его фланг. То есть такие вот моменты, ну, я думаю, это просто опыт, там, уверенность какая-то, которая может, опять же, прийти только с матчами. Но Рыбус — это железобетонный, как бы, наш левый крайний защитник. Но радует, что у нас есть молодой левый защитник, и то, что Николич не побоялся его выпустить чем-то. То ситуация похожа, как у нас Лусов появился в составе тоже на важный матч с ЦСКА в старте и потом все было хорошо,
2: пока его не настигли травмы. Да, ну это а, печально. а если по Сильяну, то блин, я отмечал, что он как вариант есть все-таки на левый фланг и он себя достаточно хорошо проявил в матче против Спартака. Действительно, ему с подкатами надо немножко подкрутить, но по поводу Мозеса у него там как раз-таки не было вариантов, он был обыгран, и либо он фалит перед штрафной, либо уже в штрафной. Поэтому, мне кажется, оправданный фол. А там, где он проскочил и Крых страховал, он там все равно налажал, помимо подката, потому что Крых потом ему вернул, а он выносил через центр и организовал еще одну атаку Спартака. Тем не менее, наверное, для первого матча, для дерби, очень сносная игра. Теперь, по крайней мере, я чувствую, что как-то можно ротировать состав, и что Рыбус может быть... Где-то поймет, что можно где-то отдохнуть. С тем же ЦСКА, да, в кубке он может рубиться на 100-120%. На знать, что с Тамбовым может выйти Сильянов и его, в принципе, заменить на матч попроще.
1: По поводу подкатов вспомнилось сразу какого-то итальянского тренера: что защитник, играющий в подкате, уже не защитник, если это не Нест.
0: Красиво. Вселенная сегодня действительно показала такую неоднозначную игру, потому что были и прикольные моменты такие неплохие прям были и ошибки. Ну, в общем, все стандартно для дебюта. Но при этом, кстати, у него 4 отбора, и больше в команде только у Мухина. То есть, в принципе, статистика у него неплохая. Хускорд, который считает голтело по касаниям, да, по каким-то таким вещам, а поставил ему оценку, по-моему, даже выше, чем у Черлоки. У меня вообще появление Сильянова вызвало один флешбэк, и, короче, я хочу, чтобы вы угадали, какой. Это достаточно просто. У Сильянова 45-й номер, и сегодня матч против Спартака. Вот. Ну, Угадайте, о ком я вспомнила.
2: Ну, видимо, Ментинков,
0: да, да. У Саши Менченкова было не так много классных матчей за «Локомотив», и, наверное, просто пик его карьеры в Лока — это 2009 год, и как раз-таки гол ворота «Спартака» в дерби, когда от нас никто не ожидал победы. Сегодня, в принципе, я думаю, что тоже расклады были скорее на стороне «Спартака», но мы, как мне кажется, уверенно обыграли команду, которая тендовала на чемпионство до этого тура очень явно, и готовимся к следующему матчу против «Ростова». Какие мысли, ребят?
1: Продолжать в том же духе и не зазнаваться серией побед. Мы как-то обсуждали в одном из выпусков последних, что дальше будет только все сложнее и сложнее. Мы прошли вот этот этап с Спартаком супер-мега круто атакующим. Дальше будет росов, который всегда неприятен, несмотря на свои перестройки. Сегодня, к сожалению, команды не хватало очень много желтых карточек, и для целой группы игроков они стали уже там четвертыми. У всех вроде четвертых, да. Восьмые никто не получил. Живоглядов, Баринов и Мухин. Мухин, который просто космос выдает этой весной. Очень жалко, что не будет играть. Баринов пока еще видно, что не готов. И, скорее, это может даже его выход в старт. И сегодня такой некоторый аванс, как ему доверие, что да, мы в тебя верим. Давай, набирай там, форму. Но мы, мы все видели, что было в начале матча. И явно Баринов еще ну, не в тех кондициях, чтобы выходить в старт. Может, пока стоит ему на заменках еще посидеть, там, поиграть, да, ну, как-то заводить команду. Но Мухин сейчас просто сильнее его в голову, мне кажется. И очень жаль, чтобы не будет с Костовым.
2: Подожди, подожди, а точно не будет? Потому что когда графику
1: показывал матч, я видел, что только живоглядов на карточке, да. а остальные все окей. Да, на графике этого не показывали, но я еще к прошлому подкасту там, смотрел карточки у всех, у них у всех было по три. И сейчас, вот после матча тоже глянул, у всех уже стало по четыре. Не знаю, почему, кстати, Баринову и Мухину не показали, но у них у всех по четыре карточки сейчас стало. А было до матча по три. У нас висела там куча народу на карточках, и считай, почти все, кроме Крыха, у которого была бы восьмая желтая, все их получили. На следующий матч у нас не будет двух игроков центра поля, которых мы привыкли видеть в опорной зоне. Мухины и Баринова, но зато очень классно вышел Куликов. За матч в Сочи в Кубке его не очень хвалили, потому что там он вышел так себе, а тут он прям вышел и сразу же в первой минуты на поле парочку отборов таких прям с мясом, с ногами и показал, что не, ребят, лучше вам не будет сейчас. Не смотрите, что у меня там детское лицо, я если что могу и жестко ногу поставить и так далее. Если он также сыграет с Ростовом, то наши потери будут не столь болезни.
0: Ну, собственно, и Ростов сейчас не такой яркий, как он, каким он был до зимнего перерыва. Всего лишь одна победа у карпинской команды. Я думаю, даже с теми потерями, которые у нас сейчас есть, мы должны брать очки в этом матче. Но это был 33-й выпуск подкаста «Лока Ньюз», И 33 – это не только Соломон Кверквелли, но еще и Алекс Крал. И сегодня «Локомотив», кажется, окончательно украл шансы у Спартака на чемпионство. Ура! Так что слушайте наши подкасты, ставьте лайки подписывайтесь на нас на всех платформах и не уставайте повторять. Ура!